0: Saudações, mais um turismo em resenha no ar. Dessa vez o papo é com a Juliana Bordim da Comunicação do SeaWorld para o Brasil. A Ju falou um pouco sobre os 10 anos à frente dos parques da rede, os desafios da conta e as principais novidades para 2021. Ouvi aí. Assessora de imprensa na Amigo, de 2011 a 2012. Depois, ali um pouquinho mais adiante, no mesmo ano, assessora também na FT Comunicação e Marketing, de abril, outubro de 2012. E desde então, de 2012, atualmente, na Imaginadora Brasil, à frente do SeaWorld Parks Entertainment. Juliana Bordim, como que você está?
1: Léo, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, estou muito feliz. Tudo bem por aqui, tudo ótimo, aprendendo muito nesse último ano e, e ansiosa para ver o que, que vem por aí em 2021.
0: Ju, agora só a gente fazendo uma, uma, um overview, assim, do que você tem na carreira, ou quando você entrou na Imaginadora, havia sido seus primeiros clientes de turismo, ou na FT, ou na Amigo, você já tinha já lidado com algumas outras contas que também trabalhavam com o mercado de viagem?
1: Então, eu, desde que eu me formei, aliás, antes, né, quando, na época dos estágios, desde que eu comecei a trabalhar com comunicação, eu sempre... Atendi clientes de turismo, então, desde quando eu era estagiária na Amigo, é, que foi uma experiência também muito rica, é, eu pude, foi onde eu aprendi, formei toda a minha base, porque lá a gente atendia, é, tinha destinos também, alguns destinos nacionais, mas tinha as entidades, então, trabalhei com a BAV, com a BIH, com... É, operadoras também, então foi onde eu, eu aprendi e construí a minha base. Depois eu fui para FT FT, foi curtinho lá, mas lá eu aprendi a parte de destinos. Então lá é, na época eu lembro que eu atendia clientes como Colômbia. É, turismo de Portugal, alguns hotéis na, na República Dominicana, foi onde eu aprendi mais a parte de destinos, né? E aí, quando eu vim a Imaginadora, foi bem quando eu me formei, em 2012, e desde que eu entrei na Imaginadora, então, eu trabalho com, com destinos, fazendo a parte de comunicação, relações públicas, é, assessoria de imprensa, mídias sociais, comunicação com o trade, para destinos, né? E no, a gente chama, né, no, no braço de destinos da imaginadora.
0: Esse ano você já vai completar aí nove anos à frente do, da conta do SeaWorld. É praticamente autoridade máxima, assim, falando de Brasil, América Latina, do, do parque, de toda a rede deles, incluindo também o do Busch Gardens... Fora o Discovery Cove, que a gente conheceu também ali em Orlando. Mas agora, ao longo desses nove anos... É ruim, porque a gente sempre repete muito aquela questão do... Ah, o paralelo com o que foi a 2020. Pô, foi a pior experiência, não foi? Mas é, é duro a gente fugir um pouco disso. Então, fora 2020... Qual foi o ano, assim, que você teve o maior é, impacto no seu trabalho? Na qual você sentiu que, que as coisas deram uma decaída... e Depois teve uma retomada... Depois um trabalho intenso de comunicação... Qual foi o período que você destaca, fora 2020?
1: No começo, quando eu entrei, é, o produto que a gente trabalha, né, os parques, é muito gostoso de trabalhar e muito tranquilo de, de, de divulgar. Assim, a gente sempre, nunca tivemos muita dificuldade. É, com o tempo, a gente foi vendo aí esse movimento da, da nossa geração, os milênios e tudo mais, que foi ficando mais preocupado em relação... É, aos animais serem mantidos em, em zoológicos. É, o pessoal foi tomando mais consciência sobre coisas que acho que antigamente não não era não se preocupavam tanto ou não falavam tanto sobre isso. Eu acho que foi lá para 2015, 2016, mais ou menos, a gente começou... Sempre teve, né? A gente sempre esteve preparado para para responder esse tipo de demanda, mas foi mais ou menos nessa época que a gente começou a receber muita crítica, que, que saiu o filme, o filme Blackfish, é, e aí o pessoal acabou talvez despertando muito rápido para um, um tema que... E antes eles não se preocupavam tanto e eles não tinham tanta informação desse, desse lado do, do trabalho do Seaworth, porque até então você faz uma boa ação, você não fica divulgando olha, eu ajudei a organização tal. É, não tinha essa necessidade de você divulgar isso, né, mas a gente viu esse movimento do público e aí a gente se adaptou, foi só uma questão de comunicar, porque o trabalho sempre existiu, foi aí que a gente começou a divulgar com muito mais força esse outro lado do, do trabalho dos parques, assim, cuidar e se preocupar com essa questão de reputação, de imagem, de reagir a crises e como lidar e como responder, público, né, tanto a imprensa quanto o consumidor final que vinha nos questionar nas mídias sociais, no, no Facebook e depois no Instagram, então foi um para mim, assim, pessoalmente, a gente tem uma equipe, né, você falou que eu sou especialista, mas a gente tem uma equipe na imaginadora dedicada ao, ao Silbor né então a gente tem uma pessoa que faz toda a parte de treinamento com os agentes de viagem que é muito importante também faz essa parte de, de educação é, e que dá base também para esse assunto né muitas vezes o profissional de, de turismo não, não não tem acesso a essa informação ou não não né não não dá tanta importância e aí vem o, o visitante falar ah, mas os animais estão lá e como que é e tal. Então eles também tiveram que se movimentar e aprender para poder vender.
0: Acho que você levantou uma bola até interessante, viu, Ju? Que, por exemplo, a gente viu e era público a reação tanto da, do público final, é, nas redes sociais, como você comentou. Muito provavelmente, claro, naturalmente, muitas mídias também devem ter buscado vocês na época, com questionamento, tudo... Mas agora falando do mercado, do trade Aquele mesmo trade que você também já conhecia de, Antes mesmo ali de, de entrar e começar a cuidar do SeaWorld Qual que foi a resposta do trade Nessa época? Eles tinham realmente uma cobrança por um posicionamento Ou algumas mudanças Até a partir do momento para voltar a, a, Ao mesmo fluxo de vendas do que era antes desse, Dessa crise Qual que foi a resposta do mercado naquela época?
1: Então, no o trade a gente a, a gente até fala né a gente se surpreendeu porque a gente falava não a gente de viagem não quer saber dessa parte o a agente de viagem quer saber de produto de ingresso é, de, de atração de novidade mas a gente fez até é, isso é, é, é mais recente no em 2018 agora falando no passado mas foi em 2018 a gente fez não 2019 a gente fez um evento So, só sobre esse tema, sobre conservação, a gente trouxe uma bióloga, uma, uma veterinária brasileira que trabalha lá no Silverland, a gente trouxe ela para cá para falar just, especificamente com os agentes de viagem, e assim, foi uma, recep uma receptividade que a gente não esperava, a gente estava com medo, Ai, será que eles não vão se interessar, será que a é, é informação é útil para eles e, assim, o que a gente teve de, de retorno e, e é o que a gente já até tem, tem visto nos últimos anos, é que o agente de viagem, ele virou mais que um consultor, ele virou também formador de opinião e, e ele precisa de informação, ele precisa de informação e de argumentos de todos os lados. Então, recepção deles em relação a esse tema... Foi muito positiva. Eles também nos, nos procuram, às vezes, para... Ah, posso... tem guia, um material que eu posso mandar para o passageiro e tal. Então, isso é um movimento que a gente também tem visto nos últimos anos.
0: E também quando a gente fala desse, dessa diferença entre o jornalista e o influenciador. A gente tem aquele jornalista, principalmente o trade. A gente tem hum. aquela coisa incessante por busca em dados e tentar mesmo ficar... Bem, bem, assim, técnico na linguagem, o que, sabe, querendo ou não o diferencial do trade, mas ao mesmo tempo, na minha opinião, é a sua própria cruz. Uhum. Mas, enfim, acaba sendo sempre essa coisa bem no estilão trade. E quando a gente traz por um lado os influenciadores, poxa, isso já é um outro mundo. Eles estão falando com, não é tomadores de decisões, mas propriamente o público final que, bom, você não tem público final, não tem tomador de decisão, não tem visitante, não tem turismo, no final exato, das contas. Exato. Como que é você tentar preservar uma marca, agora uma pergunta pior mesmo, uhum. como é que você consegue esse, a principal estratégia para se preservar essa, essa marca que é o SeaWorld, frente a uma pessoa que tem milhões e milhões de influenciadores, sabe, aliás, de milhões, de influenciadores, de milhões e milhões de, de, de telespectadores, de seguidores, né, telespectador tá no TV, uhum. é, como que vocês têm que trabalhar. Eu imagino que o influenciador maior é um cuidado totalmente diferenciado, é um planejamento diferente. Assim como eu já, já vi que a gente também não pode ficar misturando muito tanto jornalista com influenciador. Eu já vi muito isso em algumas pré-strips que eu já fiz. Então, por exemplo, tinha nosso grupo jornalista e outra pessoa acompanhando o grupo influenciadores ou datas diferentes. Como que é feita essa, essa diferenciação e o quanto que vocês têm que tomar cuidado para de vez em quando não pisar muito em casca de ovo com um influenciador que talvez seja muito sincerão, ou critica qualquer coisinha, ou de menos, como que é?
1: É, então, a gente sempre teve experiência, porque a gente também fazia muito... As coisas foram se misturando, né, no fim das contas. Mas a gente fazia muito projeto com celebridade, então, para re... fazer, produzir aquelas fotos perfeitas para revista de, 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 de celebridade, tudo, e, e também sempre, a gente sempre fez esses projetos paralelos, né? E também com imprensa, com grupo de mídia tradicional e tal. E aí, com os anos, foram surgindo os influenciadores. Foi uma transição, assim, eu posso falar, porque começou com os blogueiros e a gente consegue encaixar num grupo de imprensa de impresso, de, 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 né, de revista, jornal e de online, a gente consegue colocar blogueiro porque é, é muito é muito parecido o blogueiro ele vai checar as informações da mesma forma, né? A maioria deles vai checar a informação da mesma forma e eles não tem aquele limite que os veículos têm, né? Eles têm a liberdade de render o quanto render eles vão vão fazer o o material. Então, foi uma transição, a gente foi, é, começou com os blogueiros, e aí depois a gente foi vendo, né, foi chegando a demanda dos, dos influenciadores, e aí a gente sempre, né, como, como estratégia, a gente sempre teve esse cuidado de primeiro entender o que, que é esse influenciador, que tipo de informação ele precisa, ou se ele não precisa de informação, ele precisa só se divertir, ele precisa né, a imagem dele que, que funciona para os seguidores dele, então, tanto quando a gente ia escolher, fazer esse trabalho de análise para escolher o influenciador que a gente queria trabalhar, que tinha essa. que, que combinava né, o perfil com o tipo de conteúdo, com, é, com o que a gente queria falar, a gente tomava esse cuidado. Se é um, um influenciador que é muito mais para celebridade, que é mais a imagem dele e tal, a gente tomava esse cuidado de fazer grupo separado, fazer um, um grupo só com ou com um influenciador, dependendo, às vezes tem famílias, tem casais influenciadores, então a gente separava o grupo, ou fazia um grupo que todos eram influenciadores do mesmo estilo, assim desde a programação do itinerário, a gente já tinha mais uma coisa mais tranquila, porque não dá para a gente ficar apressando igual quando é um grupo de, de imprensa que os jornalistas precisam de, querem entrevista, quer falar com o treinador, quer falar com o engenheiro da Montanha-russa, quer ir no bastidor, quer, né, quer fazer tudo nos mínimos detalhes. O influenciador é, é, é outro foco e não menos importante ou mais importante. Justamente por isso que a gente. Fazia, tem espaço para todo mundo, né? Informação para todo mundo. Por isso que a gente sempre faz vários projetos por ano, cada um com sua especificidade.
0: Mas Ju, agora entrando agora, vai na reta final aí do nosso papo, como, que a, tá, como é que tá funcionando agora o pai? Ele já tá no 100%, ele já tá com metade? Eu sei que, óbvio, muito provavelmente a gente já não tem o mesmo fluxo de visitantes, talvez algumas atrações fechadas, outras abertas... Como que ele está sendo feito agora, nesse primeiro momento aí, essa primeira parte do início de 2021?
1: O parque, ele reabriu em junho, e, e aí ele, a capacidade vai variando, né, de acordo com a situação da Flórida e, e, e com as orientações. Eles não divulgam, porque está sempre variando, né, 60%, vai para 80% da capacidade, volta, agora pode 100%, mas estava por aí, nessa média de 60%, 80% da capacidade, depende da, da, época, da, da situação da, da pandemia, no momento, é, mas os parques foram voltando às a, a, operações, então as atrações, as montanhas russas, estão operando, desde o começo que reabriu, já estavam operando com todas as medidas, com sinalização no chão, com estações de álcool gel a cada metros, é, com distanciamento social, então vai a sua, o seu grupo, vai sentado perto né, na montanha russa, vai separado de outros grupos, é, e com o tempo, aí foram voltando os tours com, com, com animais, então, é, por exemplo, a interação com o golfinho, é, foi voltando o safari do Bush Garden, também com grupos reduzidos, e aí com organização no né, no caminhão, para ficar cada grupo é, num cantinho do caminhão. E aí, como o tempo foi voltando, agora a operação está... Né, eles já estão acostumados, a gente teve evento, os eventos de... A gente teve Halloween, Natal, então todos os eventos do, do segundo semestre do, do ano passado, de 2020, aconteceram com os protocolos... É, e tem funcionado bem, assim, até essa semana a gente recebeu um feedback, uma, uma jornalista brasileira que mora lá em Orlando foi no Discovery Cove e ela falou, Ju, mas assim, eu não senti, eu fui, ela tinha ido, sei lá, há alguns anos e aí ela voltou esse ano e ela falou, eu sinceramente não senti muita diferença em relação é, a... a Tipo, a, a experiência dela não foi afetada por conta dos protocolos. Ela falou, eu aproveitei da mesma forma, comi, tirei foto com o golfinho, fiz tudo. É que também o, o Discovery Cove, ele tem uma característica já de exclusividade, que ele sempre teve, sempre teve limitação de visitantes por dia. Ele, e ele só adaptou alguns procedimentos. Agora, os outros parques, a gente continua trabalhando na divulgação, a gente continua postando nas mídias sociais, os eventos que estão acontecendo. É claro que o brasileiro ainda não pode ir, a gente está nessa expectativa de, de reabertura sim, das fronteiras, sim. então é, é complicado, mas a gente tem muito, muito brasileiro residente na Flórida e nos Estados Unidos que acaba indo, então a gente está tá, tá atendendo também essa demanda local. E é isso, 2021 tem novidade, tem, tem a russa Nova tanto no Seward, no Bush Gardens, tem atração nova no Aquática, a gente segue na expectativa aí da reabertura da, das fronteiras dos Estados Unidos, né, para os brasileiros, e na, e na vacina. Né? A, a, a nossa expectativa é que é, o que a gente sentiu nesse mercado todo esse tempo é que a, a vontade de viajar continua, está mais forte que nunca, a galera quer ir para Orlando.
0: Com oh, certeza.
1: Mesmo com o dólar alto, o pessoal. Tá, né quem quem não quem pode estar tá guardando dinheiro e, e assim que reabrir as, as fronteiras a gente acha que vai ter um movimento bom de, de reservas é, de viagens internacionais o pessoal tá pegando mais confiança nos protocolos e a gente tá fazendo a nossa parte de, de, de comunicar esses protocolos e a gente manda newsletter para os agentes de viagem todos todos os meses, o que está rolando no parque, como que estão os protocolos, como que está o funcionamento, então, conforme o pessoal vai pegando confiança, a gente infelizmente vai ter que conviver com esse vírus ainda. É, eu acho que né, um ano, dois anos, por aí, talvez, a gente, por mais que tenha vacina, e, e alguns comportamentos vão ter que ficar e a Sim. gente vai ter que lidar com, vai ter que lidar né, com, com a situação e aprender a respeitar.
0: Com certeza, porque a gente sabe que o quanto a Flórida, não digo que dependa dos brasileiros, mas é com certeza o destino praticamente em uma extensão do Brasil, não adianta. Sim. Se você Sim. não tem brasileiro indo para os Estados Unidos que não vai para Flórida, bom, então praticamente não é um brasileiro, é meio brasileiro, porque vai para Flórida ou para Miami ou para Orlando, é sempre por ali. Mas enfim, aí quando você fala quando você fala das novidades aí que a gente vai ter esse ano, por exemplo. A gente tá falando de novidade que iam ser lançadas para esse ano agora, passado 2020, ou a gente tá falando de coisa já realmente nova e que já tava já dentro dos conformes para 2021, ou os dois até. Como que a gente tá em relação a novidades? O que que eu vou encontrar lá a partir agora, sei lá, de julho, a gente torce para que abra, vai?
1: Por enquanto, a gente, tem, informa, a gente né, tem informação, não, a gente tem muita informação, porque já está praticamente prontas, né? A, a, as atrações que eram para 2020, para inaugurar bem na, na temporada, quando começou mas a, a pandemia, estavam em, 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 em fases de testes, de ajustes e tudo, mas que por conta da pandemia não foi prioridade e a, as atrações não abriram. Então, sim, para esse ano de 2021, a gente tem as atrações que estavam previstas para 2020. Ainda não temos ainda informação sobre novas atrações do zero. Quem sabe? A gente espera. Porque todo ano é planejada um, uma inauguração, né? uma novidade em cada parque. Mas como o ano passado bagunçou tudo, a gente tem agora para 2021, então, a inauguração da Ice Breaker no Sea Water Orlando, que é uma montanha-russa com tema do Ártico, é, de neve, de gelo. É, ela tem, vai ter algumas bacana. características aí que ela vai é, ter movimentos para frente e de ré também. Vai quebrar recordes aí de, de altura, de velocidade e tudo mais, e tem o, o elemento de, de conservação também, que é uma parceria com o Alaska Sea Life Center, uma organização de, de pesquisa e de conservação de vida marinha no Alaska, e vão ter elementos educacionais também na, na, nessa nova na área, né geralmente ali na fila, quando você está entrando, você Está passando pelas etapas da, da fila para embarcar, e aí tem os elementos, tem um bar novo, um restaurante novo que abriu ali na área da, da Ice Breaker, também temático. No Bush Gardens, que fica em Tampa, a gente vai ter a Ironguase, que está muito expectativa, porque era uma montanha-russa de madeira que já tinha no Bush Garden. E ela foi completamente renovada, repaginada. E aí estava prevista para inaugurar no ano passado e não inaugurou. Mas que já saiu até vídeo POV, né? Da... Ou seja, está nos finalmente. A gente ainda também não tem data. Mas já está quase para inaugurar. Porque ela já está já rodando, que a gente está vendo. Mas ela vai ser a montanha russa híbrida mais alta da América do Norte, e a mais rápida e íngreme do mundo, né? Não tem a russa Bacana. híbrida, porque ela tem parte de madeira e, e o trilho é de aço. E no aquático a gente também tem um, um tobogã é, previsto para inaugurar esse ano, que também era de 2020, que é a Riptide Race, que é um toboágua de duelo, na verdade ele é duplo, então são dois, duas pistas lado a lado, e vai ser como se fosse uma corrida, né? Então, você vai ver a pessoa que está do seu lado, você vai, vai, as pessoas vão em boias e, e bem família, vai, vão duas pessoas em cada boia, então é para a família curtir junta. Os parques, eles têm também esse cuidado de sempre, é, em algum ano vai uma atração super radical, um ano um pouco mais tranquila para a família, então tem esse balanço para ter atração para todos aí da família
0: bacana então, e agora pelo jeito abrindo as fronteiras, o primeiro destino vai ser SeaWorld, né, não adianta com você
1: eu acho que sim, eu espero que sim Estou tô com viagem também remarcada de projeto que era para ter feito ano passado que a gente tá aguardando remarcação então, se Deus quiser é uma questão de, de, de confiança mesmo, né o pessoal não tá marcando viagem porque comprando porque depois tem toda a questão de, de remarcação mais, mas assim que abrir as fronteiras as coisas vão melhorar.
0: Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, não deixem de seguir o cast pelo Spotify ou pela plataforma que preferirem. E também não deixem de seguir o Turismo em Resenha nas redes sociais. Por elas, eu dou dica de quem será o próximo entrevistado, mostro um pouco dos bastidores e leio as mensagens enviadas por vocês. É só seguir no Facebook e Instagram, Turismo em Resenha, tudo junto e no Twitter, Tur em Resenha. Combinado? Até a próxima!